0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. y efectivamente ya pasó otra semana y ya investigamos otro tema que está muy interesante. Pondremos algunas ilustraciones, algunas fotografías en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Y por supuesto, ya pueden descargar el podcast en todas las plataformas. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon, iHeart, en todas las que ustedes quieran. Y... Como siempre, el correo electrónico, para que no se les olvide, ahí les va. Se los recuerdo, es contacto arroba código Ahí siempre les damos lectura y les damos respuesta a todas sus inquietudes. Oigan, estoy muy contento porque acaba de salir la nueva temporada del proyecto de Todos por el NES, que siempre los invito a que lo conozcan, que es de bienestar integral. Chéquense en puntocom la entrevista con el primer actor de la serie. Money Heist de Netflix o La Casa de Papel, Fernando Soto. Eh, los invito a que vayan ahí, a que chequen todas las cápsulas de bienestar integral para toda la familia. Y vienen por ahí sorpresas, cosas buenas, muy, muy prontito. Oigan, ya vamos a empezar con el tema de esta semana que tiene que ver con viajes en el tiempo, con saltos temporales. Y por supuesto, este tema se relaciona muchísimo con el primer episodio con el cual arrancamos Código Misterio hace casi un año, Donald Trump y la máquina del tiempo Tesla, que bueno, en ese episodio les voy a contar rapidísimo para que vean de qué se trata o para que escuchen, eh, bueno, hablamos de que Nikola Tesla inventa esta máquina del tiempo y cuando fallece cae en manos de la familia de Donald Trump. No les cuento más porque no quiero hacer spoiler. Si no lo han escuchado, vayan a descargarlo. Ahorita está muy bueno. Entonces, vamos a hablar acerca de todo esto, de algunas películas, como les comentaba, porque normalmente hablamos del salto en el tiempo o esta cuestión de salto temporal, que es este fenómeno paranormal, cuando una persona o incluso varias viajan en el tiempo y aparecen en una realidad alternativa por minutos, por segundos, pueden ser por horas o por varios días. Algunos testigos ya han experimentado esto. Afirman que al comienzo la experiencia es un poco rara. Es como que es otro mundo, por supuesto, pero es como que más plano. O sea, la luz es un poco más baja, está como que muy tenue. Los sonidos suenan muy apagados, como si estuvieran en un bote. Y en ciertas ocasiones, estas personas comentan que... Esto va acompañado de sensaciones de malestar, de depresión, que podría ser muy parecido a lo que mucha gente experimenta cuando ven una nave alienígena, un ovni. Algunos testigos no se han dado cuenta de cómo sucedió esto, o sea, no experimentan ningún malestar. Aquí lo interesante del caso es que muchas de estas personas han interactuado con otras personas que no conocen. Como les decía, estos viajes o estos saltos temporales pueden ser entre una, entre varias personas que todas experimentan lo mismo. Lo interesante también es cuando todas estas personas conviven con alguien de ese momento. Por supuesto, hemos hablado acerca de viajes en el tiempo. Hay fotografías muy famosas que no se sabe exactamente si es lo que estamos viendo, como la foto de esta película de 1928 del circo de Charles Chaplin, donde aparece una persona que aparentemente está hablando por celular. Algunas otras personas dicen que era otra cosa, estas especies como de cornetas que se ponían en el oído, especialmente la gente que no escuchaba bien. Ese es un caso, pueden checar la foto ahorita mismo en las redes de Código Misterio. Hay otra foto que muestra a una persona que aparentemente no pertenece a la época. Esta pareja encontró un libro muy viejo con estas fotografías. Esto data más o menos de 1917, y el hombre en la fotografía, bueno, está despeinado, tiene una ropa que no concuerda con la época. Hay, y además hay una persona observándolo como si supiera que esto no pertenece a esa época, ¿no? Hemos escuchado también la historia de Rudolf Fent, que desapareció en 1876 sin dejar ningún rastro. Y de pronto en 1950 aparece en una calle de Nueva York, donde fue golpeado por un automóvil y murió. La policía se quedó sorprendida porque se comenta que cuando revisaron los bolsillos de este Rudolf Fence para buscar una identificación, encontraron dinero que provenía del siglo XIX. Hay otra fotografía también de un evento inaugural en 1941 y se comenta también que este hombre no pertenece a la época porque él trae como una sudadera, una chamarra con capucha y una cámara fotográfica colgando en su cuello. Pero eso no es todo. Hay un mural que se llama Mr. Panchon y el establecimiento de Springfield. Esto data de 1937 y se ve a una persona perteneciente a una de las dos tribus prominentes de Nueva Inglaterra con una especie como de iPhone. Bueno, la gente dice iPhone, la gente dice celular, lo que sea, pero es bien interesante. Estos son algunos de los casos que están ahí en las fotografías de las redes sociales. Ahora, vamos a platicar de varios casos que ya involucran estos saltos temporales, ¿ok? Específicamente el caso Kersey, este se lleva a cabo en el otoño de 1957, cuando elementos de la Marina Real Británica estaban haciendo un ejercicio de rutina, dando lectura a un mapa. Se suponía que Michael Crowley, William Lane y Ray Baker tenían que caminar varios kilómetros en campo abierto y reportar a sus superiores todo lo que veían. Mientras ellos caminaban por Suffolk, en Inglaterra, ellos vieron de pronto el famoso pueblo de Kersey. Ellos escucharon las campanas de la iglesia, que estaban típico, llamando a misa, pero cuando ellos llegan al pueblo, algo muy extraño les pasó. Dicen que de pronto las campanas dejaron de sonar. No lograron ver ninguna persona en el pueblo. Además, decían que lo único que ellos escuchaban eran unos patos que estaban muy cerca del estanque. De pronto ellos se dieron cuenta que todos los árboles del pueblo estaban más verdes que de costumbre, como si estuvieran en primavera. Entonces, no correspondía a lo que ellos estaban viviendo, porque era un pueblo como medieval, con la época en la que ellos vivían. De pronto, ellos siguieron caminando y se dieron cuenta de que el canto de los pájaros se detuvo súbitamente, además el viento también dejó de soplar. Cuando pusieron más atención a todo lo que estaba pasando a su alrededor, se dieron cuenta que las líneas de cableado eléctrico habían desaparecido y no había rastro de automóviles. Acuérdense, estamos hablando de 1957. ¿Cómo era posible que un pueblo que ya tenía energía eléctrica, que ya tenía automóviles, de repente, se desaparecieran de la nada? Además también a estas personas, a estos cadetes, les resultó muy extraño que algunas casas parecían construidas con marcos de madera, o sea, como la época medieval, y solamente algunas de ellas tenían ventanas de cristal. Estos tres oficiales continuaron caminando por el pueblo y de pronto les llamó mucho la atención y se asomaron a una carnicería. Era una carnicería muy, muy peculiar porque estaba muy sucia y adentro había... Los cadáveres de tres animales, de tres bueyes, pero la carne estaba verde, estaba enmohecida, con moscas. Entonces ellos pensaron, ¿cómo es posible que en 1957 las autoridades sanitarias permitan que la carne se venda así? Eso fue lo que le llamó muchísimo la atención. Continuaron caminando, se dieron cuenta de que el pueblo lucía muy viejo. En ese momento... Ellos decidieron abandonar el pueblo, subieron por la colina, ya no voltearon hacia atrás hasta que de pronto unos metros más adelante les llamó mucho la atención porque volvieron a oír las campanas de la iglesia. Y además cuando voltearon vieron humo salir de las chimeneas, o sea ninguna de las chimeneas estaba humeando cuando ellos se subieron en el pueblo, era muy extraño. Lo que ellos comentaron a la gente del campamento cuando regresaron es que habían estado como en un pueblo fantasma. Era como si hubieran retrocedido en el tiempo y además habían experimentado como tristeza, como depresión, pero también como escalofríos, como si algo estuviera pasando ahí, pero no se veía a simple vista. Eso que les pasó les dejó una huella para toda la vida. Por lo tanto, más adelante, en 1990... Lane, uno de estos cadetes, vuela desde Australia hasta Inglaterra para conocer a Andrew Mackenzie, que es un investigador y autor psíquico que se mostró muy interesado en este tema. Además de registrar muy detalladamente el testimonio de Lane, Mackenzie lo acompañó al pueblo de Kersey para tratar de reconstruir los hechos. Y chequen nada más: la investigación de Mackenzie reveló que la carnicería que habían observado esos tres chicos. No se encontraba en ese lugar durante el viaje de 1957, pero encontró registros que en ese mismo sitio había existido una carnicería en 1790 y 1905 y después se convertiría en un almacén general. Otro de los aspectos que no se logra explicar es por qué los cadetes no habían visto la torre de la iglesia cuando estaban en el pueblo. pero algunos registros indican que la construcción de esta torre se detuvo a mediados del siglo XIV, cuando una gran parte de la población fue aniquilada por la peste negra. Esto podría hacernos entender que por eso no habían visto la torre de la iglesia. Este caso de Kersey, hasta nuestros días, es uno de los misterios más alucinantes de viajes en el tiempo. Vamos a hablar ahora del siguiente, que tiene que ver con dos mujeres, pero que además está registrado en un libro que ellas escribieron. Les cuento. Esto sucedió el 10 de agosto de 1901 cuando dos mujeres inglesas visitaron los jardines de El Petit Trianon, muy cerca de Versalles. Estas dos mujeres llevan por nombre Anne Moverly y Eleanor Jourdain. Ellas eran académicas, directoras y subdirectoras del St. Hugh's College en Oxford. O sea, era gente preparada que no tenía la necesidad de mentir. Ellas comentan en el libro que estaban de vacaciones en Francia y por lo tanto decidieron pasar a conocer el Palacio de Versalles. Dice que recorrieron el palacio, luego salieron a explorar los terrenos en busca del lugar de Petit Trianon. Y eso es lo que ellas comentan. Comenzamos a buscar el Petit Trianon, pero nos perdimos. Mientras deambulábamos, pasamos por una granja desierta y notamos un arado muy viejo tirado al costado de la carretera. De pronto nos empezamos a sentir muy extrañas como si estuviéramos un poco deprimidas. Pasamos junto a dos hombres vestidos con largos abrigos verde grisáceo con pequeños sombreros de tres picos. Les preguntamos a estos hombres el camino hacia el Petit Trianon y nos mandaron por el camino frente a nosotras. Continuamos por este camino hasta que encontramos un mirador con árboles el estado de ánimo que teníamos era aún más pesado. Todo estaba muy quieto y en ese momento un hombre de aspecto repulsivo con la cara picada de viruela estaba de pie junto a la glorieta y las miró con desagrado. En ese momento alguien vino corriendo detrás de nosotras y nos dijo que íbamos por el camino equivocado. Nos dijeron que cruzáramos un pequeño puente y al cruzarlo ahí estaríamos en el Petit Trianon. Ahí había una mujer sentada en un taburete dibujando. Llevaba un vestido anticuado, cubierto con un pañuelo verde pálido. Nuevamente, nos invadió esa sensación de tristeza. De pronto, un sirviente salió corriendo de un edificio cercano y cerró la puerta detrás de él. El sirviente nos dijo que la entrada del Petit Trianon estaba en el otro lado del edificio, para que camináramos alrededor de la casa donde encontramos una fiesta de bodas. En ese momento, el humor como que mejoró y no nos sentíamos tan deprimidas. ¿Qué pasa después? Tres meses después de este viaje, de vuelta en Inglaterra, moverly menciona a Jordaine, a la mujer que dibujaba. Jordain dijo que no había visto a ninguna mujer. Y ahí es cuando se quedan un poco intrigadas. O sea, ¿cómo pudo ser que ella la vio y su amiga que venía al lado de ella no la había visto? Entonces es cuando empiezan a comparar recuerdos y comienzan a platicar que se habían sentido muy extrañas en ese jardín. En ese momento deciden las dos por separado escribir una especie de diario y poder comparar las notas. O sea, qué interesante. Resultó al final que varias figuras de las que había visto Moverly, Jordan no las había visto, pero todo el resto de detalles sí coincidían. De pronto, Jordan descubrió que el día en que habían visitado el palacio era el aniversario del saqueo de Tulerías en 1792, cuando Luis XVI y María Antonieta habían presenciado la masacre de sus guardias suizos y habían sido encarcelados en el salón de la montaje. Las dos mujeres comenzaron a preguntarse si de alguna manera habían visto el fantasma de María Antonieta o quizá habían entrado telepáticamente en uno de los recuerdos de la reina. Para confirmar sus sospechas, Moverly se encontró con una imagen de María Antonieta dibujada por el artista Weth Müller y es increíble porque mostraba la misma mujer dibujando que ella había visto tan cerca del Petit Trianon, incluso hasta la misma ropa. Cuando sucede esto, Jordain regresó a Versalles el siguiente año, en enero de 1902, y descubre que no podía volver a caminar por los lugares que habían pasado un año antes. Los terrenos dice que parecían alterados misteriosamente y luego se enteró de que el 5 de octubre de 1789 María Antonieta estaba sentada en el Petit Trianon cuando se enteró por primera vez de que una multitud de personas estaban en París marchando hacia las puertas del palacio. Jordan y Moberly decidieron que el recuerdo de María Antonieta de ese momento aterrador justamente había perdurado de alguna manera en este lugar y ellas lo habían encontrado. Por eso sintieron esa profunda depresión cuando estuvieron en ese lugar. Tiempo después, las dos mujeres envían una carta a la Sociedad de Investigación Psíquica declarando su descubrimiento de que el trianón estaba embrujado. La Sociedad de Investigación Psíquica... Consideró estas afirmaciones indignas de investigación. Poco tiempo después, las dos mujeres decidieron realizar una investigación, pero a mayor escala, para demostrar que habían visto el fantasma de María Antonieta. Ellas comentaban en este libro que, bueno, ellas habían estado en 1901 y nunca habían visitado el Palacio de Versalles, por lo tanto, no tenían conocimiento de lo que iban a encontrar. Todas estas experiencias que ellas habían recabado, se publicó en 1911 en un libro titulado Una Aventura. De hecho, ahí pueden ahorita en las redes sociales pueden ver las fotos de las eh, dos personas, de las dos señoras que hicieron esta investigación. Pero no lo publicaron con sus nombres. Lo publicaron con los seudónimos de Miss Morrison y Miss Lamont. Porque no querían que una vez más la sociedad psíquica les echara por abajo toda la investigación. Este libro provocó un gran interés público y vendió 11.000 copias en 1913, también así como trajo mucho interés muchas personas se dedicaron a criticarlo, las mujeres al final de cuentas se defendieron y solamente dijeron que no era posible que ellos hubieran inventado todo esto si no habían nunca estado en el palacio de Versalles. Ahora vamos a hablar de otro caso que ya involucra un hotel y aquí son dos parejas, esto sucede en 1979 cuando dos parejas conducían por Francia de vacaciones. Geoff y Pauline Simpson Y Lenny y Cynthia Gisby Ellos estaban buscando un lugar para pasar la noche muy cerca de Monte Limar Encuentran un motel Pero les dicen que no hay vacantes Y que sigan su camino Porque más adelante hay otros hoteles Ellos siguen conduciendo por la carretera Y de pronto se pararon frente a un cartel de un circo Que era muy antiguo Les llamó la atención Pero no pusieron mayor interés Más adelante encontraron un edificio De piedra Y se bajaron Ahí decidieron pasar la noche, tenían habitaciones libres, los llevaron hasta sus cuartos, pero les llamó la atención que las ventanas no tenían cristal, solamente estaban tapadas con madera. La parte del cuarto el mobiliario era muy básico, no había almohadas, ni teléfonos, no había ascensores, todo estaba como que muy antiguo. Se fueron a cenar, comieron carne, huevo, cerveza, y a la mañana siguiente se dieron cuenta de que en el comedor del lugar la gente estaba vestida de una forma muy extraña. Había una mujer con un vestido de noche de seda y decían que raro porque pues no hay ningún evento, no hay ninguna fiesta como para que esta mujer ande tan elegante. Otra cosa que les llamó la atención es que vieron a unos policías, pero estos policías traían uniformes muy antiguos que después cuando investigaron eran más o menos de la época de 1905. Cuando ellos terminan de desayunar también se sorprendieron de que el desayuno había sido muy barato. Bueno, salen de este lugar, continúan hacia su lugar de vacaciones donde ellos tenían como objetivo pasar unos días. Dos semanas después, de camino a casa después de esas vacaciones, deciden pasar al mismo hotel para hospedarse y continuar el viaje al día siguiente. ¿Y qué creen? El hotel ya no estaba. El hotel había desaparecido. Lo que ellos también mencionan que fue muy extraño que al revelar los rollos de película de la cámara, específicamente esos negativos no estaban. Es la fecha que han querido encontrar el mismo hotel y no han podido. Pasan por el mismo camino y nunca más lo han vuelto a encontrar. Vamos a hablar del siguiente caso, esto pasó en 1971, cuando unas personas tuvieron que ir a recoger un alimentador de ganado, esto fue en Poncacir en Oklahoma, y el auto se detuvo en la puerta. Sus ocupantes Carl, Mark y Gordon habían sido enviados ahí para recoger bueno, esta máquina. En ese momento Carl dice que abre la puerta, que era de alambre de púas, no tenía cerradura, ellos logran entrar, pasan por la propiedad, pero que les llamó la atención que el pasto o el césped estaba muy alto. Ellos conducen hasta el comedero eh, y se dan cuenta de que cuando quieren cargar esta máquina, este alimentador de ganado, estaba con muchísimo combustible. Por lo tanto, decidieron dejarlo ahí porque no podían cargarlo en ese camión. Carl dice, nos regresamos como habíamos pasado. O sea, regresamos por el granero rojo, vimos una casa blanca muy grande de dos pisos que no tenía luces y cuando llegan con su jefe les dice... ¿Sabes qué? No pudimos recoger esta máquina porque tenía muchísimo combustible, así que mañana iremos con un camión mucho más grande. Ellos van al siguiente día, pero esta vez decidieron bajarse donde estaba la casa de color blanco. ¿Pero qué creen? La casa que ellos habían visto un día antes ya no estaba ahí. Ellos dicen que caminaron por la colina donde estaba y no había señales de que lo hubieran demolido de que hubiera habido un tornado, no había cimientos, no había nada. O sea, estaba todo plano. O sea, lo que ellos habían visto un día antes ya no estaba ahí. Es algo que no logran explicarse. Ahora, esta siguiente experiencia es alucinante porque yo les comentaba. Aquí dos personas se toparon con la misma visión. Pongan mucha atención. Era un sábado... De julio de 1996, cuando Frank y su esposa Carol estaban visitando la zona de Ball Street en Liverpool para irse de compras. Cuando ellos llegan a la estación central, se separan. Mientras él estaba subiendo la pendiente muy cerca del edificio Lyceum Post Office y Café que conducía a Ball Street, Frank notó de repente que había entrado como en un lugar donde había mucha tranquilidad. De repente Frank notó que la calle no era la misma donde él estaba caminando segundos antes. Este estaba con adoquines y tenía un aspecto muy antiguo. Además la gente ya no traía la ropa moderna como él. Ahora él veía gente que usaba ropa de la década de 1950. En ese momento Frank se espanta cuando un auto le toca el claxon y él ve... En el costado de esta camioneta, el nombre de Kaplins una tienda que tenía muchísimo que había desaparecido. Al cruzar la calle Frank vio que en lugar de la librería de Dillon, había una tienda con el nombre de Crisp y en los dos escaparates habían bolsos y zapatos de mujer, no estaba la tienda que le estaba buscando. En ese momento, en ese momento Frank vio a una mujer joven vestida con la ropa de la época de él, o sea, jeans, una blusa sin mangas, y también llevaba un bolso con la marca Miss Selfridge... ...una tienda que no estaba en Liverpool en la década de 1950. En ese momento cuando ve a la chica que entra a la tienda de Crisp... ...se da cuenta de que todo había regresado a la escena de 1996. Ahí es cuando Frank se acerca a la joven y le dice... ...¿Has visto lo que yo vi? Ella le comenta que sí, pero está muy asustada... Porque le dice, yo acababa de entrar a Crisp y en ese lugar había ropa para mujer de la época de 1950. De pronto todo se desvaneció y apareció la tienda de 1996. Alucinante, increíble, pero cierto. No cabe duda que... ¿Puede ser este, no sé, un viaje en el tiempo? ¿Una cuestión de un universo paralelo? No sé exactamente, pero definitivamente de qué es interesante es muy interesante. Continuando con los casos de Europa, vamos a platicar del de Pembroke en Gales. Roger dice que él y su familia habían visitado el castillo de Pembroke en Gales y estaban subiendo a la torre y él estaba a uno o dos tramos por encima de su familia. Cuando llega a la cima de la torre del castillo se voltea hacia el río y ve que estaba lleno de barcos medievales. Él comenta que pensó que había algún tipo de fiesta, no lo comenta a los demás. Después de estar un ratito en esta torre del castillo, deciden bajar y Roger se quedó con la duda de qué es lo que había visto, ¿por qué había, bueno, estos barcos, sobre todo tantos barcos y tan antiguos, o sea, de la época medieval? El siguiente caso sucedió en la época de 1980 a Caroline Anders. Ella comenta que era un fin de semana y un colega la llevó a Plymouth para una fiesta. Cuando ellos rodearon la rotonda en el acceso a la ciudad, recuerda haber visto una hermosa iglesia. Las ventanas estaban llenas de color por la luz que entraba a través de las vidrieras y cuando pasamos por las puertas de la entrada vi una gran congregación. Algo que llama la atención es que solamente Caroline pudo recordar lo que estaba narrando. Nadie más en el automóvil lo vio. ¿Qué sucede después? Es que unas semanas más tarde, cuando su novio Phil le sugiere un sábado en este mismo lugar, en Plymouth Hall, pasan por la rotonda y le grita a su novio que qué había pasado con la iglesia, por qué estaba en ruinas, que si había habido algún temblor o qué es lo que había pasado. En ese momento es cuando su novio Phil le comenta que la iglesia Charles Church era una de las más antiguas de la zona y que había sido bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, a lo que Caroline le contestó que era imposible, que ella había visto la iglesia, que había visto una congregación unas semanas atrás. Ella dice que hasta el momento sus amigos le creen pero hay muchas personas que dicen que pudo haber alucinado esto. Un caso muy similar a Caroline le sucedió a Matt Davis de 50 años. Esto fue en Storebridge en West Midlands. Él dice que quedó muy desconcertado con un suceso que nunca le había pasado. Él dice que iba eh, manejando su bicicleta al lado de un canal muy temprano por la mañana cuando vio a un joven sentado muy cerquita del canal con lo que parecía ropa de clase trabajadora de la época victoriana y que estaba fumando pipa y mirando el agua. Él dice que también se sintió un poco acongojado, como que un poco de tristeza le invadía y es cuando Matt comienza su investigación y trata de identificar el lugar donde había pasado, una, con sus datos de ciclismo y con Google Earth finalmente él descubre que las cabañas del canal de enfrente habían sido el escenario de un asesinato sin resolver a principios del siglo XIX. Ahora, ¿cuál es la explicación a todo esto de lo que hemos platicado? Algunos investigadores paranormales comentan que estos deslizamientos de tiempo, estos brincos temporales, suelen pasar específicamente en lugares antiguos, pero que además han sido testigos de eventos muy importantes o muy intensos, muy traumáticos. En el 2011, el consejero de Relaciones Rian Kibitz de 46 años, visita el templo de Karnak en Luxor y comentaba que, bueno, en ese momento había mucho malestar en la parte política de Egipto, los templos estaban totalmente vacíos y cuando él se dirigió hacia la estatua de la diosa que quería ver, de pronto se sintió desorientado, no sabía qué es lo que estaba pasando. De alguna manera comenta que la estatua se veía brillante, como si estuviera nueva, y que además escuchó un ruido de una multitud gritando en las afueras del palacio. Esto fue algo que marcó la vida de esta persona para siempre. Como les decía... Hay muchas investigaciones, hay muchas teorías de todos estos investigadores paranormales. Como les decía, puede ser que suceda en algún lugar donde hubo una situación o un evento muy grande, algún asesinato, algún evento traumático, pero también dicen que hay muchos portales dimensionales por todo el mundo. De hecho, uno de esos investigadores paranormales, de nombre Rodney Davis. Él tiene un libro que se llama Time Sleeps, Journeys into the Past and Future. Dice que ha pasado muchos años recopilando material sobre este fenómeno y admite que es muy complicado explicarlo y muy complicado que la gente entienda que esto sí puede suceder. Él dice que cuando ocurre este paso de una época a otra es simple y sencillamente porque nuestra mente limitada es capaz de percibir brevemente el pasado o el futuro simultáneos en ese lugar. Él comenta que hay una teoría que establece que el pasado, el presente y el futuro solamente son uno pero nuestra conciencia limitada puede experimentar el tiempo estando en lo que nosotros conocemos como presente. Otra de las cosas que este investigador ha recopilado son historias de otras personas que han hablado con personas del pasado, como lo hemos platicado durante todo el episodio, incluso que han comprado productos en tiendas y se han quedado durante periodos prolongados. Sorprendentemente agrega que es posible que algunas personas se hayan deslizado al pasado, y que quizá hayan quedado atrapadas y que por eso se reportan miles de personas desaparecidas cada año. Otra de las cosas que él comenta es que bueno, él cuando publica este libro más o menos en el 2019, la época que más sucedió todo esto fue en 1990 porque la gente estaba más atenta a lo que estaba sucediendo allá afuera. Dice que ahora con las cuestiones de teléfonos inteligentes, de las redes sociales, no tenemos tiempo para estar quietos y no tenemos tiempo para entender lo que está pasando allá afuera. Hay un doctor en astrofísica y ex físico de partículas, de nombre Rob Hickling, que dice, si aceptamos que esto le sucede a la gente, hay dos explicaciones. Uno es que se encuentra dentro de las propiedades físicas del universo y el continuo espacio-tiempo la capacidad de viajar en el tiempo, pero a pesar de muchos experimentos, no ha habido ningún caso registrado de ningún objeto o persona viajando en él. La teoría general de la relatividad de Einstein sugiere que si viajas más rápido que la velocidad de la luz, viajarás atrás en el tiempo, pero esto requeriría una cantidad infinita de energía, lo cual es físicamente imposible. La otra explicación que da este físico, Rob Hickling, radica en la capacidad del cerebro humano para interpretar señales. Nuestra memoria humana es muy falible. Tendemos a llenar los huecos para completar una narrativa, explica, que es la razón por la que la gente alucina cuando toma drogas. Las drogas hacen que se envíen señales extrañas al cerebro, luego el cerebro las interpreta, llena los espacios y produce imágenes completas para que las personas las vean. Básicamente, él comenta que se ha demostrado que los humanos no somos confiables, Mientras que los equipos de medición científica tienen un grado de precisión mucho mayor. Ahora, ya para cerrar, déjenme decirles que Rodney Davis dice, Si nosotros pudiéramos hacer viajes en el tiempo, seguramente aparecerían fotografías de gente en el pasado utilizando teléfonos celulares o tecnología del futuro. Y es de lo que estábamos hablando al principio. ¿Qué pasa con esta imagen de esta señora en la película de Charles Chaplin? ¿Qué pasa con esta gente o estos viajeros en el tiempo que usan ropa moderna? ¿Qué pasa con este aparatejo que fue publicado en este mural? Entonces, estamos hablando de que quizá Rodney Davis no estuviera tan equivocado. Como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Yo los invito a ver algunas películas de viajes en el tiempo, que lean el libro de Caballo de Troya. Yo tengo muchas dudas si ese libro en verdad sea una novela. No puedo meter las manos al fuego por JJ Benítez de decir que sí, efectivamente existe la máquina del tiempo, de que bueno este mayor fue y convivió en la época de Jesús y Jesús conocía que venía del futuro. Pero bueno, son interesantes estas teorías que a final de cuentas nos provocan el soñar, nos provocan el pensar que, bueno, tantas cosas son posibles con los avances tecnológicos. Como siempre, les mando un abrazo muy, 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 muy grande. Gracias por haberme acompañado en esta aventura de viajes en el tiempo aquí en Código Misterio. Los invito, como siempre a descargar el podcast en todas las plataformas y pasar la voz de que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Estamos también todos los martes y los viernes con el Tarzán en Radio Láser. A toda la gente que me ha estado escribiendo a contacto arroba código misterio Muchísimas gracias por todas sus sugerencias. Los invito también a ver las ilustraciones y las fotografías en las redes sociales de Código Misterio. Facebook e Instagram como Código Misterio, vienen muchas sorpresas, muchísimas gracias, como siempre, los invito a que hagamos meditación, a que nos preparemos, si pasamos o no pasamos a la quinta dimensión, por lo que se dice, siempre hay que estar tranquilos, hay que estar muy, muy, muy eh, en sintonía con nosotros mismos, con el universo, si les encantan por ahí las cosas que están pasando en el cielo, los invito a que agarren la cámara de su celular y que graben porque podemos ser testigos de avistamientos y de muchas cosas que están sucediendo en estos momentos. Les mando un abrazo muy grande, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.